0: Und damit hallo und herzlich willkommen im Raum des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. In diesem Podcast tragen wir Argumente vor, von denen wir uns fragen, ist das überzeugend? Dazu betrachten wir einmal ein Zitat für sich, bevor wir es in den Kontext der Person stellen, die es formuliert hat. Mir gegenüber sitzt Flo, ich bin Ralf, wir studieren Medienwissenschaften und Soziologie und jetzt geht's los.
1: Hallo Ralf. Hallo Flo.
0: Na, wie geht's dir heute?
1: Mir geht's gut. Ich ähm, finde mein Zitat ein bisschen lustig. <lacht> ähm, du weißt. Das habe immer noch ich zu entscheiden. <lacht> ähm, ja, ich gebe dir schon nee, mal. Das stimmt ich ja bei zu entscheiden. Ich will dich immer so ein bisschen prime. deswegen sage ich da auch immer Sachen davor, weil das wäre ja blöd, ja. wenn das das totale Gegenteil ist. Wobei ja, wahrscheinlich wäre es spannend. Mhm. Aber du wirst ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, du wirst irritiert sein.
0: Du versuchst mich immer zu primen. Ich ja. versuche dich immer nicht zu primen, ja. sondern einfach so ins kalte Wasser zu schmeißen. Tja, wir sind vielleicht sogar unterschiedliche Menschen. Was geht ab? Okay, lass das Zitat machen, sonst wird
1: es ja. schlimm, was ich sage. Ich lese das mal vor. Ja. Das Ja braucht das Nein, um gegen das Nein bestehen zu können.
0: Oh Gott. Ja, ne? <lacht> das, ist so, das ist so ein typisches so Floriothe bringt was mit Zitat. Ja, weil so Ach, das ist funny, ne? Oh. Ja. <lacht> ja. Okay. Also. Ich mache, was ich immer mache. Ich gehe es so Stück für Stück durch, mhm. um zu gucken, was geht hier eigentlich ab. Das Ja braucht das Nein, ist korrekt. Also, mhm. weil, ne? Wir wissen so von Saussure und so, äh, aus der
1: oh, oh. hier diese,
0: dieser ganze Linguistic Turn, diskursanalyse Bums und sowas, mhm. äh, dass wir ja, also Wörter haben nur eine Bedeutung durch Relationen zueinander, um dann irgendwelche Konzepte zu beschreiben und auch diese Konzepte haben ja nur quasi eine Bedeutung dadurch, dass sie eine Differenz zu anderem haben und oft haben wir dann ja sozusagen diese Gegenteilpaare, also Ja und Nein als die Gegenteile sozusagen. Ähm, und insofern braucht das Ja, das, also ohne das Nein ist das Ja auch bedeutungslos. Weil, wenn es das Konzept von Nein nicht gibt, dann ist das Konzept von Ja immer gegeben. So, dann ist es der Dauerzustand. Weißt du, was ich meine?
1: Ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, und natürlich ist so, so Differenz und Differenzierung und diese. diese Das ist ja sehr, sehr wichtig, um Bedeutung herzustellen. Also so, anders geht es ja nicht. Ähm, aber gleichzeitig, vielleicht ist es, weil es wegen diesen gesprochenen Ausdrücken ist, will ich das, ich weiß nicht, mir, mir fällt es schwer, das so mitzudenken, weil ich denke an dieses Affirmieren, äh, an dieses Affirmative, was kein Ja im Sinne von einer binären Entscheidung ist, sondern ein, es passiert was und da wird irgendwas draufgeschüttet drauf oder irgendwie verstärkt.
0: Gut, okay. Aber warte mal, dann haben wir jetzt ja, dann, dann sind das zwei unterschiedliche Dinge, weil, mhm. ähm, klar, also wenn, wenn wir über Sprachgebrauch reden, dann haben Ja und Nein ganz viele Schattierungen. Dann kann Nein manchmal Ja heißen und umgekehrt, sozusagen. Ja, das ist, das ist alles klar. Aber ähm, ich sage sozusagen, das Konzept hinter Ja, also das Annehmende und das Konzept hinter Nein, das Ablehnende, die brauchen einander, um als Konzepte da zu sein. Weil sonst wäre immer nur eins von beiden der Fall. Mir fällt das schwer. Ich, ich
1: denke ich denk ja, denk halt an soziale Situationen, wo ähm, Also ich meine, ne, wenn man gefragt wird, wenn man, wenn man einen Chat hat und dann schreibt jemand, na, bist du heute auf, in der Unimensa dann kann man Ja schreiben und Nein schreiben. Ähm, man kann auch gar nichts schreiben. Ja, das Oder, ist korrekt. Genau, und das, das sprengt ja dann diese ähm, also aber, fast, aber, ja. Genau,
0: aber du bist ja schon in Aber Sorry, aber ich, ich meine das noch grundlegender. Also ja. du bist ja schon in einer Gesellschaft, in der sozusagen die Annahme besteht, dass es die Konzepte Ja und Nein gibt. Wenn wir uns jetzt eine wenn wir uns jetzt eine hypothetische Gesellschaft vorstellen würden, in der es dieses Konzept von Ja und Nein nicht gibt, das quasi wo du ein, wo das Konzept von Annehmen und Ablehnen nicht vorhanden ist, dann müsstest du, um das eine zu erklären, das andere erklären. Weil die nur ja. in Relation ja. zueinander Sinn machen. Das ist das, was ich meinte. Ich, me ich meinte noch nichts über die Verwendung von, ja. von irgendwas in und insofern würde ich dem ersten Teil des Satzes
1: zustimmen, das Ja braucht das Nein. Ja? Okay, okay, ja, ja, ich, ich, weil du kannst ich die beiden es, ja, Sachen ja. nicht
0: unabhängig voneinander
1: ja. erklären, man, was sie sind. Man kann, man kann außerhalb von Ja und Nein sich befinden. Ja. Aber wenn man das Ja hat, ja,
0: du kannst und du kannst auch erst natürlich anfangen, diese Gray Areas dazwischen zu erforschen, wenn mhm. oder, oder zu erkunden oder oder auszuspielen, wenn du die Konzepte als
1: Grundlage hast, wenn die schon vorausgesetzt sind. Also, das, das zeitlich ablaufen zu machen, ist, ist schwierig und das, das bereitet einen nur Kopfschmerzen. Anyway, ähm, ähm, ich finde das interessant, von dieser Grau äh, Gray Area quasi zu starten, weil. Ähm, also, so eine. Ein ich wollte nur erstmal die Begriffe Ja und ja. Nein klären. <lacht> weil das.
0: Also, sorry, ja. ich wollte nur so. Weil der Satz sagt, das Ja braucht das Nein. Das ist erstmal das, was dieser. Erst, also, eigentlich. Ja. Ne, und dann kommt noch so ein Konditionaldings sozusagen hinten dran. Oder so ein, was auch immer das ist. Mhm. Aber, ähm, und ich wollte nur sagen, auf welcher Ebene sozusagen ich diesem Satz zustimme. dass Du, du brauchst diese beiden Konzepte als Abgrenzung füreinander, damit man ja. versteht, was sie sind.
1: Ich glaube, das war jetzt, ähm, für mich notwendig, ähm, da auszureißen, um von dir zurückgeführt zu werden. Weil ich mir schon da kommen wir nochmal zurückkehren, was Ebenen angeht, aber ich finde, ja. jetzt ähm, sind wir, glaube ich, auf einer Ebene.
0: Okay, ja, gut. Und von der Ebene ausgesprochen, ja. verstehe ich nämlich den zweiten Teil des Satzes nicht. Ja, ja, ja. <lacht> also ich meine, nur, nur im Sinne von, ja gut, aber dann also dann könnte man den zweiten Teil auch sozusagen sagen, damit das Ja gegen das Nein bestehen kann, ja? dann wäre es irgendwie so austauschbar, dann würde der auch keinen großen Sinn ergeben. Also, ja, müssen wir uns dem vielleicht irgendwie anders nähern, aber das Ja braucht das Nein, um gegen das Nein bestehen zu können. Das ist so ritterlich, ne? Ja, also es klingt ja, als wären die so einem Schwertkampf miteinander. Ja. Oder so. <lacht> äh also, wir... ja <lacht> <lacht> wir müssen so, ich hasse solche Formulierungen, wirklich. Können wir nicht einfach Luhmann lesen oder sowas? So, das ist ganz erst wird jeder Begriff sauber definiert und dann mhm. können wir auf die... O ich merke, so, ich, ich, äh, ich habe mal so ein Buch geschrieben, da ging es um Jakob und Wilhelm Grimm und so Jakob Grimm ist der, so, der so ein Wörterbuch schreibt, damit alle endlich mal, damit es keine Missverständnisse mehr gibt. Und ich merke immer wieder an den Zitaten, die gerade du mitbringst, dass ich schon mehr Jakob Grimm bin, als ich mit, also als ich zugestehen will. Ähm, ja, egal. Ja. <lacht> äh, okay. Ja, wie, also, wie muss denn das Nein gegen das Ja bestehen? Also, was ist denn damit überhaupt gemeint?
1: Ja, das, ähm, das ist natürlich blöd. Da fehlt natürlich ein bisschen Kontext und es schwebt so irgendwo rum, ne? Ähm, aber ich, ja, ich glaube, ich, ich glaub, wir können aus diesem Zitat aber schon ableiten, Na, wir, wir befinden uns in gesprochener Sprache, es ist irgendwie situativ, also ich, ich finde das sehr, also ich fand das schon gut, dass du das erst so grundsätzlich hm. definiert hast in seiner gegenseitigen Abhängigkeit, weil das, also das hält sich ja auch, ähm, aber das ist trotzdem in so einer, das ist ja in der zeitlichen Abfolge eigentlich, in einem, so, ich sag ja, und du sagst Nein, aber mein Ja besteht.
0: Beziehungsweise ich sag Nein und du sagst Ja. Ah. Mhm. Also, ne, weil die, die Frage ist ja, wer challenged wen vielleicht auch? Ja. Das Ja, das Nein oder umgekehrt?
1: Ja, also ich würde ich ja, also, ja schon mit einem mit positiv also mit einem Ja. Ähm, also ich mache hier die keine Ahnung, das ist jetzt auch so äh, sehr, sehr vulgäre Dialektik hier reingeworfen, aber ich sag hier die These und du sagst die Antithese, Antithese. Und, dann und dann kommt die These? Nee, warte. Ja, dann kommt die Synthese. Ja, genau, ähm, das ist so ein Aber ich oh, weiß nicht, ja, weiß ja nicht. ich
0: weiß auch nicht, ob diese Dialektik Wenn einen immer so weiterbringt, weil ich weiß nicht, ob es oft so eine Synthese gibt oder überhaupt geben muss. Manchmal sind auch These und Antithese gleichzeitig und nebeneinander stehend wahr und man kann das nicht auflösen.
1: Also ich meine hier wäre es ja ein, ein ich weiß nicht einer dem zum, ja schon in einem, in einem großen Ausmaß gegensätzliche Position, wo gesagt wird, es gibt dieses diese Position, die festgesetzt ist und die äh, zwar in Abhängigkeit zu dieser anderen Person, äh, Position, aber trotzdem noch als sein eigenes unverändert quasi bestehen bleibt.
0: Ja, aber sind wir dann nicht wieder zurück davon, dass die Konzepte einander brauchen? Also sind wir nicht dann wieder doch auf der Ebene?
1: Das, das ist ja interessant. Also quasi, ich brauche das ja, also das, das ja braucht das nein, aber nur, also aber, aber es besteht als ja. Also es ist nicht so, ja. dass da irgendwas Drittes da, daraus passiert, was ja eigentlich so eine, so eine gegenseitige Abhängigkeit irgendwie so suggerieren würde, ne? dass da irgendwie was, was in einem Prozess entsteht, aber nein, es bleibt einfach. Ich glaube, lass es uns doch so versuchen zu greifen oder ja. zu
0: formulieren oder zu greifen, wie man auch manchmal sagt. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, äh, damit, wenn ich Ja sage, das auch eine Bedeutung hat, dann muss es wenigstens die realistische Möglichkeit geben, dass, ich en dass entweder ich auch hätte Nein sagen können oder jemand anders Nein sagt und mir das entgegenstellt. Erst in, dieser, also erst in dieser Abgrenzung, erst in diesem Spannungsverhältnis hat das Ja eine wirkliche Bedeutung. Also zum Beispiel, wenn du sagst, ähm, also wir vereinfachen uns die Welt jetzt dadurch, dass, wir, dass ich jetzt ins Beispiel von einem Game reingehe. ja Wenn du jetzt einen Dialogbaum hast, ja, also du hast so einen Dialog und dann kannst du darauf antworten. Und ich gebe dir einfach nur eine Schaltfläche, wo du Ja antworten kannst und du kannst nichts anderes klicken. Ja. Dann hat dieses Ja keine Bedeutung. Mhm. Weil es eigentlich nur eine Dialogzeile, die du halt irgendwie klicken musst, aber sie ist einfach vorgescriptet. Es ist Schicksal, es ist vorherbestimmt, sozusagen. Aber es gibt, keine, es gibt keine Kontingenz. Du hättest nichts anderes tun können. Ja? Und wenn ich dir aber die, die Optionen Ja und Nein gebe, du hättest dich für Nein entscheiden können, aber du quasi das Ja ähm, besteht dann gegen das Nein oder gegen die Potenzialität des Neins, sozusagen. Und setzt sich dann durch. Dadurch. Ist das ungefähr die Richtung,
1: die du meintest?
0: Ja. Okay. <lacht> <lacht> um, Holy shit, das war eine Schwergeburt.
1: Ja, es. Was ist das auch, ne? Ja. Ähm, ich glaube, um meine äh, Kritik daran aufzumachen, die sich jetzt hier anbietet. An dem Zitat? Ja, möchte ich jetzt fast jetzt schon auflösen. Okay, aber
0: warte, warte kurz, ja. weil ich habe vorhin gesagt, lass uns doch stattdessen lieber Luhmann lesen, ja. aber eigentlich sind wir damit ja, also wenn man es mhm. in der Hinsicht versteht, sind wir damit ja mit bei, ja bei eigentlich ganz hätte es gesagt banaler, aber banal ist es gar nicht so sehr, aber bei, bei, bei so ganz ähm, ja so grundlegender Systemtheorie eigentlich, also die Bedeutung entsteht dadurch, dass ich auch etwas anderes hätte tun können. Aber ich habe halt das getan und dann muss ich halt nachvollziehen, warum hat jemand das getan und dadurch entstehen so Bedeutungserklärungsmuster
1: grundsätzlich. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Es war nicht Luhmann, ähm, es war aber auch Thank lustig God. gewesen. Es wäre ja. wär so funny ja. gewesen,
0: aber ich hätte mich auch ein bisschen dumm gefühlt. Ja. <lacht> äh,
1: es war ein Kollege. Ähm, ah. Ich habe unserem Podcast Alle Erde getan und habe äh, Jürgen Habermas eingeladen. Oha, ja. Servus Jürgen, wie geht's <lacht> so? <lacht> ähm, und so.
0: Oh mein Gott, sorry, jetzt checke ich es erst wegen unserem Titel und so, ne? Ja, ja. Oh Gott, ich bin so doof, ja.
1: So, so. <lacht>
0: Du ein bisschen, hast du ein bisschen mehr Kontext noch dazu, Nein. wo er
1: das gesagt nein, hat? Nein, habe ich nicht. So, das wolltest du gerade sagen und ich habe ja, dich unterbrochen. Ja, also, ähm, nee, also das vorweg, ich, ich, das ist ganz lustig. Ich, ich habe das auch, hab das auch, sagen wir mal, mit, mit der Potentialität, dass, dass so jemand einfach sich ausgedacht hat und es sich dann so ein Selbstläufer geworden ist, mit hier reingenommen, weil ich das irgendwie auch ganz... Charmant fand diese Möglichkeit. Aber ähm, ich glaube schon, dass er das gesagt hat, aber äh, ich weiß schon nicht, wo. Also, ähm, Ach, wirklich nicht? Ich, ich habe das, hab das jetzt nicht äh, in, der, in der Zeit, die ich hatte, irgendwie ähm, ausgraben können, die, die Quelle. Okay. Und ich habe schon gesucht, aber ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen einfach. Ähm, ich will jetzt ähm, dieses Zitat äh, kritisieren auf Grundlage von diesen dieser Diskurskonstruktion, die da aufgebaut wird, von, also wirklich von diesem Ja, das sich durchsetzt. Also ich, ich hatte da eben dieses, also ich, hm. ich habe mir eben so einen Diskurs vorgestellt, wie dem, in dem das, ähm, in dem der zwanglose Zwang des besseren Arguments sich durchsetzt. Ja. Ne, also das... das Am Ende müssen alle zustimmen, weil es, weil es einfach das bessere Argument ja, ist. Ja, so wirkt das. Und das, ähm, fand ich, und das ist mir deswegen eben so, so aufgefordert, oder das musste deswegen irgendwie raus, wie du von diesem Game geredet hast, ähm, weil ich dir bei diesen, bei dieser Gamesituation, wo man einen Button hat, wo nur Ja drauf steht und du gesagt hast, das hat keine Bedeutung, ich dir widersprechen wollte, weil natürlich hat das, also in dieser Ebene von den also von den Regeln von dem Game, also von, oder von dieser seiner Eigenlogik, ähm, du natürlich vollkommen recht hast, dass dieses Ja bedeutungslos ist, aber es eben obendrauf diese soziale äh, Selbstreferenzialität gibt von, und dann ist es natürlich, also ich sehe dann diese Situation, wo in einem, wo in einem Spiel ein Button, wo nur Ja draufsteht ist, und dann wird irgendwie was gesagt über deine Rolle als äh, Spielerin, oder dein was für eine Welt das ist, in der, in der also in den in dir in eigentlich mit Hohn begegnet wird. Also das, das, dann dieses Klicken von einem Button ist dann irgendwie eine eigentlich bedeutungslose ähm, Tätigkeit, aber etwas, was ja mit also mit mit einem Machtverhältnis irgendwie auch, ähm, einhergeht. Also dass da diese Bedeutung steckt in so einer ähm, Meta äh, auf so einer Metaebene. Und so. Ähm, aber, aber warte mal, darf ich da? Können, ja. Wollen wir es mal kurz an einem an einem ganz
0: berühmten Beispiel festmachen? Ja. Kennst du f 2 pay respect"? Press F to pay ah, ja. your respect. Ja, 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 finde ich gut, ja. Ja, okay, also es ist in irgendeinem Call-of-Duty-Spiel. Ähm, ist ein Soldatkamerad von dir irgendwie getötet worden. Mhm. Ähm, <lacht> und dann steht man so bei dem Begräbnis und dann wird so eingeblendet Press F to pay, res to pay your respect. Und du kannst auch nichts anderes machen. Das Spiel geht auch nicht weiter, bis du das machst. Ja. Und sozusagen, du klickst dann auf F und ich glaube, der tätschelt dann einmal so kurz auf den Sarg drauf, dein Charakter. Das heißt, eigentlich, also zum einen hast du keine Wahl und das hat dadurch keine Bedeutung und auch die Geste selbst ist so minimalistisch wie sonst noch was, ja, und dadurch hat sich hm. das halt auch zu einem riesen Meme entwickelt, yeah. weil so, weil es ja eigentlich das genaue Gegenteil von jemandem Respekt sollen ist, einfach nur so ich drücke jetzt auf so einen Button und dann passiert so gut wie nichts. Ja, also es ist so mehr Oberflächlichkeit geht nicht in. Ich betrauere jetzt meinen gefallenen Kameraden. Ja. ja. Ähm,
1: ja. Aber die, also ich glaube, dass ähm, auch wenn das nicht die intentionelle Bedeutung ähm, hierbei ist, ist jetzt weniger eine, ähm, die also quasi die auf diesen auf diese Ebene von Game Mechanics von von also von sehr fest ineinander greifenden Logiken eben passiert, weil da würde ich dir schon zustimmen, dass es bedeutungslos ist. Ja ähm, sondern eben auf, also wenn man jetzt da den Idealfall vorstellen würde, dass jemand ergriffen ist und jetzt wirklich Respekt zollt an, an, diesen, an diesem Sarg, indem er den so tätschelt. Ähm, und wenn man dann als ich dann noch mal ein bisschen noch ein bisschen lockerer macht, und ins Internet geht und dann die ganzen Memes sieht, ja, ja. Ähm, dann ist es natürlich, also nat natürlich ist hier Bedeutung drin. Sonst würden wir darüber ja nicht reden können. Genau, aber die Bedeutung ist halt soweit, also die
0: Bedeutung kommt ja quasi aus der Absurdität dessen, wie, wie spektakulär es daran scheitert, die intendierte Bedeutung zu ja. erzeugen. Ja. So, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, wie irgendein so Developer da sitzt, und sagt so, boah, das ist so ein emotionaler Moment, aber ich, ich, ich zeig den meinen Spielenden gerade bloß. Ich will, dass die noch mal so aktiv was machen, dass die da selber noch mehr dabei sind, dass mit dem Körper mhm. was passiert und so. Und dann sollen die halt noch einmal auf den Button drücken. Und dann machen sich alle drüber lustig, weil wenn du, wenn du halt nicht grundsätzlich ergriffen bist, weil du halt Call of Duty jetzt nicht spielst, weil du ergriffen bist bei der Story, dann ist es halt, ja ja. dann ist es halt einfach nur sehr ridiculous, was du da vorfindest.
1: Ja, und ich will das jetzt als, ähm, als so nutzen, ähm, um zu Habermas zurückzukehren. Ähm, Kommen wir zurück zum Jürgen. Ähm, und eben darüber zu reden, dass natürlich, wenn man das auf dieser Ebene von dem idealtypischen Austausch des Ja und Neins quasi macht, dann natürlich dem, dem folgen kann und sagen kann, ja, passt. Aber eben, also der Diskurs eben nicht in diese idealtypischen ähm, Regelkonformität und Regelimmanenz ähm, befolgt wird, sondern man eben sehr viel von also diskursiven Abläufen und dann auch Meinungen, die sich davon ableiten und, und was da, da ähm, also drumherum passiert, eben nicht innerhalb von dieser sauberen Argumentation passiert, sondern durch. Also durch äußere Einflüsse oder durch Störfaktoren eben passiert. Also zu sagen, also jemand, jemand hat jetzt ein super gutes Argument, aber seine Krawatte ist irgendwie hässlich und dann, keine Ahnung, läuft es im Fernsehen und dann ja, ja. sagt so ein Zuschauer das ist so eine hässliche Krawatte und dann hat er die Hälfte vom Text nicht gehört. Ähm, oder oder sagen wir so. Äh selbst wenn
0: jetzt jemand wie wie bei der letzten Bundeskanzlerwahl, ja, selbst wenn jetzt so Laschet, sagen wir mal, man wäre super überzeugt gewesen, das wären oder weiß nicht, nehmen wir mal an, er hätte so die besseren Argumente gehabt als alle anderen, <lacht> ja. aber er lacht halt bei der Flut. Das hat ja, das ist ja, das hat ja eigentlich keine argumentative Kraft. Das ist irgendein so, irgend so ein Moment, der auch so ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Man weiß nicht, was da gerade ist und so und er kommt einfach unsympathisch rüber dadurch. Und dann ist die Wahl halt gelaufen. Also, keine Ahnung. Das ja. Ist, genau, aber das, da bin ich ja voll bei dir. Also diese dass diese Diskursethik im Sinne von, das beste Argument setzt sich dann schon durch. Ich meine, unser Titel ist ja schon auch mit einem Augenzwinkern genau. gewählt. Genau. Yeah. Äh, dass es nicht funktioniert, ist mir schon klar. Weil selbst, also ich denke mir es selbst so, wenn wir so Folgen machen oft, wir sind ja, wir gehen ja hier beide mit einem sehr offenen Äh, also so sehr offen rein und wollen ja was lernen von den Sachen und trotzdem, glaube ich, gehen wir mit durchaus, also zum einen immer durchaus sehr unterschiedlich auch an die Sachen ran, wie wir heute am Anfang auch erlebt haben und glaube ich auch immer wieder mit unterschiedlichen Erkenntnissen raus aus diesen Dingen. Ähm, ja. Und dann, also was ist denn dann das bessere Argument überhaupt, das sich da durchsetzen soll? Oder was ist dieses Ja? Also ja. es ist halt sehr idealtypisch gedacht in dem Fall. Genau, also ich, ähm Obwohl ich, warte, lass mich den Einsatz noch sagen, obwohl ich immer dazu sagen muss, ich habe Habermas nie richtig gelesen. Also, ich habe auch manchmal so ein bisschen Angst, dass Habermas so ein, so ein Theoretiker ist, dass der, wenn man ihn mal wirklich gelesen hätte, da schon auch Sachen zusagt. Zu diesen, zu diesen Nuancen dazwischen und dass man dem vielleicht auch des öfteren Unrecht tut, wenn man, ja, keine Ahnung, wenn man einfach, ja. wenn, wenn man nur so diese, diese großen Zitate so rausnimmt und, und sich dann, keine Ahnung, ich kenne es schon oft, dass sich dann darüber so ein bisschen lustig gemacht wird.
1: Ja, also natürlich. Und ja. ähm, <lacht> ich würde das auf jeden Fall ähm mit mit mal einpreisen, dass es äh, schon passieren könnte. Ähm, aber das wäre ja sehr <lacht> schön, wenn jetzt in, äh, in dieser diskursiven Sphäre von unserem Podcast vielleicht ein ein starker Ritter hervortritt und ähm, uns äh, aufklärt, äh, ob es da noch ob es da noch mehr gibt ähm, oder eine starke Ritterin. Ja, 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 ja voll.
0: Bitte gerne. Ähm, wir wollen ja lernen.
1: Ja, ich bin froh, dass es jetzt aber passiert ist, dass Habermas. Ähm
0: ja, das war schon wichtig, dass es irgendwann mal passiert, das stimmt schon. Ähm, aber nochmal zurück zu dem Ganzen. Also okay, jetzt so, ja. so ich, ich bin noch nicht fertig damit Ich versuche nochmal, ich versuche noch versuch jetzt kurz ein Ritter zu sein, ja, für Habermas und eine Lanze zu brechen. Hm. Ähm, ah, nice. Schauen ja. wir mal, ob sie splittert. <lacht> <lacht> Wo? Oder ob, ob, ob der Stoß so vorbeigeht. Um, und sorry jetzt, ich habe kurz den Faden verloren, weil mein Hirn zu voll war, damit zu versuchen, irgendeinen Lancelot-Joke zu machen.
1: Das hat aber auch sehr gut äh, funktioniert, also. Ja ja okay
0: ja, das hätte gut funktioniert, wenn ich smooth weiter geredet hätte. Das
1: schneiden wir raus da dann. Okay,
0: um, <lacht> ich weiß jetzt schon, dass es nicht passieren wird.
1: Also ja,
0: ich stimme dir zu, dass in der also wenn wir jetzt so tagespolitisch uns Sachen anschauen, oder wenn wir jetzt mal so in der so, so, so nah wie wir an die Komplexität einer, einer gesellschaftlichen Wirklichkeit rankommen, wenn wir so, so, so nah dran reden, wie es geht, ja mhm. ähm, dann, dann ist es natürlich nicht so, dass wir dieses idealtypische Ja und Nein haben, sozusagen, sondern wir haben so Positionen und gerade so was Parteien angeht, man, man Wählt dann halt eine Partei, weil man halt sagt, okay, das sind so am meisten Dinge, die ich irgendwie okay finde oder so. Also keine Ahnung, das ist, haben ja die Grünen zum Beispiel auch erlebt, dass ihr Wählerpublikum eigentlich äh, mehr Maßnahmen fürs Klima möchte, als die Grünen selber wollten oder sowas. Ja? Mhm. Also so, <lacht> keine Ahnung. Ähm, das heißt ja, das ist ja dann noch kein so überschwängliches Ja, sondern es ist dann halt eher so ein, ja nehmen wir halt die, keine Ahnung, mhm. es geht wenigstens so ein bisschen in die Richtung, so was vielleicht auch einfach zum, zur Natur der Demokratie dazugehört. Keine Ahnung. Darum geht es jetzt ja nicht. Aber trotzdem, diese ganzen Prozesse laufen ja nur ab, weil wir das Konzept von Ja und das Konzept von Nein in dieser Idealform als Referenzrahmen haben. Also auch das, auch das Ja im Graubereich, ja, auch das zähneknirschende Ja, auch das auch das Ablehnen aufgrund von nicht dem besten Argument, sondern von dummen Gründen und so weiter, passiert ja nur durch den Referenzrahmen dieser, dieser Gegenüberstellung dieser beiden Pole Ja und Nein.
1: Das ist ja so ein bisschen diese Idee, der Kompromiss ähm, wird dann eingegangen auf Grundlage von so sich gegenüberstehenden Positionen. Ist das so ein bisschen die
0: Nein, 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 ich meine es gar nicht so realpolitisch, sondern ich meine es mir jetzt schon mehr noch auf dieses Zitat bedacht, ja. ja. So, ähm, ob du jetzt, fallen gar keine guten Beispiele ein.
1: Also, ja, ja, es gibt also es gibt diese Position ich komme nicht näher ran als zu diesem, zu diesem Ausnaß von Ja oder wie man du? Du, du jetzt, Ob du jetzt, wenn wir jetzt sagen, so, du
0: stimmst über irgendwas ab, oder sowas, ja. Ob du jetzt sagst Ja! Oder ob du jetzt sagst Von mir aus. Zum einen ist es im Effekt das gleiche. Also so strukturell, weil dann diese Abstimmung getroffen ist. Mhm. Und zum anderen auch das Von mir aus ist ja quasi, ich sage das als abgeschwächte Version, weil ich möchte damit meinen, meinen Unmut ausdrücken, dass ich schon gegen einiges hier bin, aber trotzdem unterm Strich doch dafür.
1: Mhm.
0: Und all das funktioniert nur, weil es diesen diskursiven Bezugsrahmen Ja und Nein gibt. Also, ja, ja. We weißt du, was ich meine? Ja, ja und Nein ist, ist so ein Spektrum, aber das funktioniert nur, weil Ja und Nein ganz außen am Spektrum stehen. Ja weil es die Idealtypen gibt. Das heißt, in einer gewissen Weise werden immer diese Idealtypen verhandelt. Ob, ob du jetzt hundertprozentig bei denen bist oder nicht, aber in einer gewissen Weise, gerade wenn es um sowas wie Abstimmungen oder sowas geht, gibt es, also am Ende gibt es dann nur ein Ja oder Nein. Auch wenn da viele, Sch also diskursive Schattierungen dazwischen sind und auch im Diskurs, die Schattierungen, die da sind, sind ja nur da und nur möglich durch den Bezug zu Ja und Nein als
1: Idealkonzepte. Ich habe ähm, auf, auf deine Empfehlung, die du aber auch schon vor, vor Jahren mir gegeben hast, endlich die Zwölf Geschworen ähm, angeschaut. Also äh, 12 Angry Men. Ja, ähm, mit Henry Fonda. Also das das, das die, die ja, ja, das, Ursprungsverfilmung
0: ja, ja. Von, von, fuck, wie heißt der? Sidney Lumet.
1: Und das ist ja, also ich fand das hast du jetzt eigentlich sehr schön diese, diesen Film auch beschrieben, der wo, wo diese, diese ganzen Charaktere, wo ich mir auch am Anfang gedacht habe, das sind so viele, wie kann ich die denn alle irgendwie kennenlernen? Aber die alle irgendwie so ihren Moment haben und ihre, ihre Charakterisierung erfahren und so viel äh, Fluidität in diesen Positionen und, und, und Interaktionen passiert. Und am Schluss ist es aber ein, ein, ein Abstimmen, wo ein... Ein Verhältnis zwischen schuldig und nicht schuldig, zwischen, zwischen einem Nein und einem Ja für die Todesstrafe quasi ja. verhandelt wird. Und ja. ähm, also das ist äh, eine erfolgreich gebrochene Lanze oder so. Genau, und, und ähm, ich, ich finde das, find das sehr interessant, als ähm, also strukturelle Vereinfachung, das so zu lesen. Also, das ist sehr schlüssig. Und, und der,
0: der, der Film ist ja da wirklich, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, ist ja, ja. wirklich ein gutes Beispiel, weil die Gründe, warum diese ganzen Figuren äh, entweder Ja oder Nein sagen, sollen wir den jetzt umbringen äh, für, für das, was er da vermutlich getan hat. ja Also ist dieser Mensch es wert, umgebracht zu werden, ist ja immer die Frage, die so im Mittelpunkt steht. Und zur Entscheidung dieser Frage, also zum, zum Ja und Nein kommen, hat ja jeder dieser Leute da einen komplett anderen Zugang. Die einen sagen so, ja, ich habe einfach noch nicht genügend Gründe, den umzubringen, so ich bin mir nicht sicher, ob man das tun sollte. Ähm, dann bei einem geht es irgendwie so sind es dann die persönlichen, der sieht so seinen Sohn da drin, ja, oder einer macht es so aus rassistischen Gründen und, und so einer ist so super faktenorientiert und hat so diesen einen Totschlag-Fakt und als der dann fällt, sagt er, ach so, nee, dann muss ich aber der Vernunft weiter gehorchen und sagen, nee, dann geht's in die andere Richtung und sowas, ja, oder teilweise geht es dann irgendwie um, um Sympathien, ja, so irgendwie einer wechselt so ein bisschen die Seite, weil er sagt so, also so kannst du auch nicht mit einem alten Mann reden, ja, <lacht> Und, und, und solche Dinge. Also es ist so ein richtig, das finde ich halt das, das Brillante an diesem Film, weil er so einen, bei dem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, der da stattfindet, dieses gesellschaftliche und das menschliche da drin so ernst nimmt und einem einfach so präsentiert. Hm. Und, ähm, und ich glaube, so ist es, also so würde ich das hier mit dem Zitat auch verstehen, aber all das, was die Beweggründe sind, warum und so weiter, ne das gehört zur Komplexität der Welt dazu, aber all das, wenn so eine Entscheidung ansteht oder eine Aushandlung ansteht, funktioniert ja immer nur im Bezugsrahmen zu den Bedeutungen, die wir halt haben. Und das sind in dem Fall hier jetzt sozusagen von dem Zitat halt ja und nein, diese diese Dinge. Das ist ja, das ist ja wirklich auch das, was Saussure und diese ganzen Linguisten so oder Roland Barthes und so dann, dann sagen. Also du hast ja diese das Bedeutung von einem Wort ist so abhängig von allen anderen Worten, mit denen es irgendwie verbunden ist und in, mit denen es in Relation steht und das ändert sich auch je nach der nach dem sozialen Kontext, in dem du dich gerade befindest. So unter uns beiden hat zum Beispiel irgendein Wort eine andere Bedeutung, weil das irgendein Inside-Joke ist oder was auch immer, ja, als bei jemand anderem und oder durch, keine Ahnung, allein dadurch, in welchen sozialen Kreisen wir sind oder so, ja, also wenn wir sagen, wenn, zum Beispiel, wenn wir jetzt gendern oder sowas, ja dann, dann, äh, dann meinen wir es vielleicht so ernst, weil wir so überzeugt davon sind, das zu machen. Wenn andere Leute das machen, dann machen sie es, um sich drüber lustig zu machen und so weiter. Ja? Also die, 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 das ist die Sozialkomponente, aber trotzdem haben wir immer den Bezugsrahmen von so idealtypischen Bedeutungen, die aber auch nur ihre Bedeutungen haben, weil sie sich voneinander sozusagen abgrenzen und damit in Bezug stehen. Also, ja. Dann bin ich wieder am Anfang bei Saussure. <lacht> ähm, insofern. Ja. Das Ja braucht das Nein. Das mit dem Bestehen finde ich immer noch weird. Also, das ist, das ist halt eher so ein Aushandlungsprozess, würde ich sagen.
1: Ja, aber. Ja, dieser, ja. Die, dieser zweite Satz hätte, hätte ruhig. Weiß ich nicht. Hätte verworrener schon. sein dürfen. Also, ja so ist er so komisch einfach.
0: Ja, oder in seiner Einfachheit hätte er, wenn dann so ein bisschen klarer sein dürfen, so was damit gemeint ist.
1: Ja, ja.
0: Er bleibt so kryptisch stehen. Ja. ja. Sorry, jetzt habe ich einen ganz schönen
1: Rand draus. Oh, das war jetzt aber schön. Also, <lacht> ja. Ich habe richtig was gelernt. Das ist schön. Ja. Äh, ich glaube, ich habe nichts mehr in mir dazu.
0: Aber es ist schön, dass wir, dass wir, den, dass wir den guten Jürgen mal hatten.
1: Ja, ja. Ähm, gut, ich, ich habe auch nichts mehr in mir, ähm, wenn, wenn wir beide leer gesprochen sind, lassen wir jemand anderen für uns sprechen.
0: Genau, und ich habe oh, hab ein ganz tolles Abschlusszitat dazu, das wollte ich schon so ewig mal unter eine Folge äh, bringen und jetzt ist es ein guter Sign-Off, nämlich, äh, ja, der Klassiker könnte man schon fast sagen, von äh, Ludwig Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
1: Tschüss. Ciao.